0: We gaan uh, vanavond uh, weer verder met onze studie aan de, van de brief aan de Romeinen. En we zijn bezig in hoofdstuk 12. En zoals aangekondigd uh, willen we vanavond wat gaan kijken. Zo vanaf vers, uh, vers uh, 7b a 8. En ik wil dadelijk even een stukje met u daaruit lezen. Voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. We danken u dat we... Vader, met elkaar verbonden zijn door dat woord van u, door uw liefde, door de eenheid die we zijn in Christus. Vader, dank u wel dat u ons die ene geest heeft gegeven, waardoor wij Abba Vader mogen roepen, mogen zeggen tegen u. U kent onze levensomstandigheden het best, u weet wat nodig is. Vader, en dank u wel dat u ook bij hen bent die er vanavond niet bij kunnen zijn. En ook wel dat u ook hun omstandigheden kent. En vader, we mogen danken voor uw genade. Vader, we mogen ook danken voor uw volk. Vader, ze zijn gedeeltelijk in dat land wat u hen beloofd heeft. Het is bijzonder, vader, om dat land te zien. En vader, we beseffen ook dat er nog heel veel moet gebeuren voordat daadwerkelijk vandaaruit het koninkrijk van hun Messias Jezus over de hele aarde opgericht zal worden. Vader, dat is nog toekomst. En we danken u dat u al die beloften gaat vervullen. We danken u dat we rijke beloften hebben gekregen als gelovigen van het lichaam van Christus. En in de Romeinenbrief staan er al heel veel van. We danken u, Vader, dat we al veel rijkdom daaruit hebben mogen putten. En ook vanavond mogen kijken naar wat het betekent praktisch, Vader, Geef daarin wijsheid, geef uw woorden, geef leiding door uw geest. Dat mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wil gaan met u lezen Romeinen 12, vanaf vers 6. En dan lees ik met u even tot en met vers 12. En er staat, en nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwaad en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Verblijd u in hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Even tot zover voor vanavond. Voor de lezing. En het is natuurlijk een gedeelte dat in een groter verband staat. En we hebben al met elkaar daarover uh, stilgestaan tot en met vers tot en met vers ongeveer uh, ja, vers 7. En we waren gebleven bij de opmerking van de apostel Paulus en hij geeft daarin aan, zoals we in vers 6 hebben gelezen, dat wij genadegaven hebben. En ieder onderscheidt naar de genade die wij ontvangen hebben. En dan noemt hij een aantal dingen op, die hebben we met elkaar besproken. En dan is het volgende punt, het zij wie onderwijst in het onderwijzen. En dat is natuurlijk een uh, speciaal iets, ook een dienstbetoon dat binnen de gemeente vervuld wordt. En onderwijs is uh, onderwijs geven en het is ook onderwijs ontvangen. Maar hier gaat het dan specifiek om degene die onderwijs geven. En dan zegt Paulus, nou, als je dat jouw genadegave is, als dat jou door de Heer gegeven is, doe dat dan, hè, doe dat dan zo, zoals, het, uh, zoals je dat van de Heer opgedragen krijgt. En dat is natuurlijk een uh, specifieke stuk dienst, net zoals er ook andere soorten dienstbetoon zijn. En Paulus die zegt nog wel iets in, in Timotheus bijvoorbeeld. Die tekst heb ik even bij vermeld. Uh, als het gaat om, om oudsten. Hè, om presbuteros. Die uitstekend vooraan staan. Laat die dubbele eer waard geacht zijn. Vooral hen die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt. Een dorstende os zul je niet mijlbanden. En de arbeider is zijn loon waard. En Paulus zegt dus dat diegenen die dat doen, dat die dus uh, dubbele eerwaard zijn. En hij ligt dat eigenlijk verder toe door te zeggen van nou, hè, de, de oudsten die dus uh, heel veel daarin uh, doen, die, dat die dus um, dubbele eer ontvangen. Dat wil zeggen, een dorsend oors zullen niet mijlbanden, de arbeider is zijn loonwaard. Dus het heeft iets te maken met hè, iets meedelen, en daar komen we ook nog wel op, maar iets meedelen. Aan diegenen die daarin een bepaalde taak vervullen, om het zo maar te zeggen. Dat is even een ander aspect ervan. Nou, die onderwijs geven. dat is natuurlijk een hele belangrijke zaak. Waarom? Omdat je daarvoor de schriften natuurlijk goed moet kennen. En ja, je moet werken vanuit de grondtekst. De tekst en goed alle aspecten om goed de schrift te kunnen uitleggen. Dat, dat is ook een bepaalde gave. Dat is niet aan iedereen gegeven. En uh, ja, dat vereist veel voorwerk. Dat vereist veel kennis. En uh, dat vereist ook inzicht. Wat eigenlijk alleen maar de geest van God kan geven. Hè, dat, dat heb je niet van jezelf. En uh, wij kunnen Gods woord ook niet zomaar verstaan. En in het onderwijs is het dus nodig dat diegenen die dat doen... ...dat ook zo kunnen overdragen dat de geloven dat begrijpen en daardoor ook opgebouwd worden. Nou, dat is natuurlijk een heel specifiek iets. En uh, Paulus die geeft daarin een, uh, een aanwijzing. Degenen die onderwijs geven, nou, dat ook doen. En daarbij, uh, ja, door zijn we niet mijlbanden betekent, ook niet, dat die ook niet belemmerd worden. Nee, dat kan natuurlijk door allerlei dingen gebeuren... En uh, ja, je moet ook niet vergeten dat degenen die dus uh, onderwijs geven of uh, spreken, dat die, uh, ja, die kunnen kritiek krijgen. Dat gebeurt ook. En dan is het zaak om ook op een goede wijze uh, ja, met kritiek om te gaan. Uh, als er vragen zijn, soms hele kritische vragen, om daar goed antwoord op te kunnen geven. Uh, nou, daar, ook daarbij is een stukje genade nodig. Hè? Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. En Paulus was natuurlijk zelf iemand die onderwijs gaf en hij gaf dat later ook door aan Timotheus, die hele speciale functie van, ja, om zeg maar de leraar te zijn. Paulus was de leraar van de natie en gaf zijn taak zeg maar door aan Timotheus en dan zie je ook dat hij bij Timotheus heel erg de nadruk ook legt op het spreken van het woord. En dat dat niet belemmerd wordt. En dat, dat is natuurlijk altijd iets waar de tegenwerker alles voor in het werk zal stellen om dat te belemmeren. En daarvoor is ook het gebed voor ons als gelovigen van nou, bid dat het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben. Door, uh, door het gebied waar het in gebracht wordt. Als je dan kijkt bijvoorbeeld bij de Thessalonicensen, die hadden in korte tijd een heel groot gebied eigenlijk bereikt. ...met het evangelie. En dat was toch wel bijzonder. Nou, de tegenwerker wil natuurlijk alles eraan doen om dat woord te verhinderen. He, specifiek als het natuurlijk om de gemeente het van Christus gaat. Want dat is nu eenmaal voor de tegenwerker... He, ...het instrument in Gods hand wat dus die hemelingen ook tot onderschikking gaat brengen. Nou, daarom is het onderwijs geven binnen dat verband... ...is ook heel sterk... Uh, ...is natuurlijk een heel belangrijk aspect... He, dat uh, de, de geestelijke, uh, de geestelijke uh, dingen, he, de geestelijke waarheden, dat die doorgegeven worden aan de gelovigen. En het is natuurlijk ook in een opvolging he, aan de volgende generatie en weer een generatie verder. Dus dat het steeds weer goed wordt doorgegeven is natuurlijk ook heel belangrijk. En uh, nou, daarom uh, is dit natuurlijk een, uh, ook een belangrijke functie, een belangrijk iets binnen het lichaam van Christus. Wie onderwijst in het onderwijzen. Paulus die spreekt als leraar. Hè? En kijk het gaat om onderricht geven en onderwijs ontvangen. En onze leraar Paulus zeg maar die spreekt nog steeds tot ons door zijn brieven. Want wij kunnen zijn brieven lezen en dan spreekt hij als leraar. En het onderwijs geven, dus het uitdragen van de boodschap, het brengen van de boodschap, is iets wat eigenlijk een mannelijke taak is. Uh, is een mannelijke functie, om het zo maar te zeggen. En dat heeft, dat, ja, daar zou ik heel diep verder op kunnen ingaan, maar dat is nu niet even het verband. Maar wel wil ik even deze opmerking maken van... Uh, het brengen van het woord is een mannelijke functie. En het ontvangen van het woord is iets uh, vrouwelijks. Dat wil dus zeggen, op het moment dat er gesproken wordt, laten we zeggen in zondagdienst, laten ja, we dat even als voorbeeld nemen. dan is het betreffende spreker, die voert dan een mannelijke functie uit. En iedereen die luistert in de zaal, ongeacht of dat nu een man of een vrouw is, is daarin vrouwelijk in de zin van. ...ontvanger van de boodschap. Dus dat is... ...even voor uw gedachtebepaling ...mannelijk, vrouwelijk... ...en daarmee, waarom zeg ik dat... ...daarmee heeft u ook een stukje achtergrond... ...van de opmerking die Paulus maakt... ...in 1 Timotius 2... ...als het gaat om onderwijs geven... ...en misschien is dat goed om even met elkaar op te zoeken... ...1 Timotius 2... ...en... ...het zal u misschien niet ontgaan zijn... ...dat dat in de loop van de tijden... ...een hevig omstreden tekst is. Met name in de afgelopen eeuw. Waarom zeg ik dat? Dat was de eeuw van de emancipatie. En wat je dan vervolgens ziet gebeuren is dat... ...binnen kerkverbanden langzaam maar zeker wij de vrouw in het ambt zien. En dan in verband met dat hele punt is deze tekst natuurlijk in 1 Timotius 2... Heel belangrijk en is dan ook veel omstreden, is er ook veel over gediscussieerd, geschreven. En wat zegt Paulus dan? En dan uh, was het natuurlijk twee opmerkingen vooraf. Het was binnen het Jodendom, en dat is nog steeds zo, uh, laten we zeggen, toch wel gebruikelijk dat een vrouw onderwijs ontving, maar u moet uh, wel u realiseren dat binnen. Die uh, tijd in de Romeinse, heidense uh, constellatie, um, dat lag toch wat anders. Uh, in het familieleven was de man, zeg maar, de pater familias. Die had, uh, dat was een soort despoot, die had alles voor het zeggen. En uh, nou, iedereen in de huishouding moest daar gewoon aan gehoorzamen. En uh, dat... He, als dan vanuit die situatie, als dan bijvoorbeeld een vrouw tot geloof kwam, nou, dan was het eigenlijk heel lastig of die überhaupt wel onderwijs kon ontvangen. Nou, dat is een verschil met Jodendom. He. Binnen het Jodendom was daar wel meer ruimte in om onderwijs te ontvangen. Nou, dan zegt Paulus hier, evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding ingetogen en bezonnen, niet met vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren. Dat moet u ook een beetje tegen de achtergrond van die tijd verstaan. Want dat kunnen we natuurlijk niet zomaar één op één voor deze tijd eh, omzetten. Maar met goede werken, wat bij vrouwen past, die beleiden godvrezend te zijn. En daar gaat het natuurlijk om. Eh, dat als we daar onze lering uit willen trekken, dan eh, ziet u dat het niet gaat om het uiterlijk. Maar eh, niet om de uiterlijke eh, kleding in de eerste plaats, zegt Paulus. Maar bij gelovigen gaat het natuurlijk om dat zij zich kleden met goede werken. Dus dat is even de tegenstelling die in dit stukje zit. Wat bij vrouwen past, die, be, die beleiden godvrezend te zijn. Hè? Dus die beleiden godvererend te zijn. En dan zegt Paulus: een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Nou, dat woord onderdanig is het woord onderschikking. Dus dat is al uh, even. Hè? Onderschikking is. Um, ja, daar, daar zit iets, om het zomaar te zeggen, vrijwilligs in. Uh, dus dat is anders dan onderdanig. Want het, dat heeft waarschijnlijk in onze oren een bepaalde klank. He, dan, dan denk je aan... Wat, wat op een zwaar. Ja. Ja. Ja, ja, zoiets. Ja. Nou, dat, in het woord onderschikking zit dat natuurlijk niet. Want onderschikking heeft het aspect van als gelovige vanuit je hart onderschik je je aan God. He, dat is een andere dan dat het... He, uh, drukkend is en dan zegt Paulus dus een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid en dan staat er in de vertaling want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft nou zo sterk staat het niet in het Grieks maar Paulus zegt dan um, en ook niet dat zij de man overheerst, en er staat dan een woord dat heeft te maken met uh, domineren, de dominantie hebben dus uh, eigenlijk is het zo dat uh, Paulus, en daarin klinkt er ook de genade door, hè? Paulus uh, sluit niet uit dat bij gelegenheid een vrouw onderwijs uh, kan geven. Uh, hoe je dat praktisch zou kunnen veronderstellen of zou kunnen zien is misschien binnen uh, hè, onderling, dus binnen als het een groep uh, vrouwen betreft, ...die uh, samen een bijbelstudie doen... ...dat één vrouw dan daar onderwijs in geeft. Aan zoiets zou je waarschijnlijk kunnen denken. Uh, het is natuurlijk nog wat anders dan... Uh, ...dat, uh, hè, zoals je in kerk ook ziet... ...bijvoorbeeld een vrouwelijke predikant... Hè, ...of een, een vrouw die echt de leiding heeft binnen een kerk... ...en dan ook de leiding heeft in het onderwijs... ...wat in de kerk gebeurt. Nou, Paulus, die situatie... ...daar zegt Paulus van... Uh, want dan zou het dus zijn dat een vrouw dus wat onderwijs betreft geven domineert. En die situatie zegt behouders, nee, dat is niet de lijn. De lijn is dat, eh, want hij geeft hier ook duidelijk natuurlijk aan, eh, in de allereerste plaats in vers 11, eh, zich laten onderwijzen in alle onderdanigheid. En er waren misschien wel gedachten in die tijd van, ja, maar in Christus zijn man en vrouw gelijk en dus... He, en um, verliep de samenkomsten misschien ook niet altijd even ordelijk. Ik denk dat dat ook een opmerking, achtergrond is van de opmerking die hij plaatst. En als we verder kijken in uh, vers 13 en 14, dan kijken we dus even op de context van vers 12. En dan zegt Paulus, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Dus ze noemt hij eerst de man en daarna de vrouw. Dat is wel... Een duidelijke opmerking, want die volgorde is belangrijk. En dat is ook de volgorde van de schepping. Eerst de eerste man geschapen, daarna de vrouw. En niet Adem is misleid, maar de vrouw is toen zij misleid werd tot overtreding gekomen. Dus hier zegt Paulus, hier geeft Paulus wel een hint waarom hij hier aangeeft dat een vrouw wat betreft de onderwijsgeven. Uh, op zijn minst erg terughoudend. Hè? Dat de gemeente daarin erg terughoudend zou zijn. Heel erg terughoudend zelfs. En dan zegt hij dus, kijk, Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Dus eerst de man en daarna de vrouw. Dat zal de volgorde van de schepping. En, plus het feit dat het natuurlijk in Genesis in de hof gebeurde. Dat de slang dus erin slaagde om via de vrouw het menselijk paar te misleiden. En daar zit ook een punt. Hè? En Adam was degene die bedoeld was om inderdaad die hof te bewaken en te bewaren. Dus die, die, die had daarin, laten we zeggen, een, een plaats gekregen om daarin de verantwoording te dragen, de verantwoording te hebben. En die lijn is ook uh, wat, wat Paulus hier aangeeft. Uh, dat is ook, uh, als het gaat om onderwijs geven, dat is ook uh, de man om omdat onderwijs geven ook typisch iets, een mannelijke functie is, laat ik het zo zeggen, een mannelijke functie. Daarom dat de man daarin eh, vooraan staat en de leiding heeft. Hè? Vraag hierover. Ik zie u allemaal heel nadenkend kijken, dus ik denk dat er vast wel een vraag zijn.
1: We al jaren over aan het nadenken. Ja. En uh, zelf dacht ik toen met de liturgie dat dat niet kon, omdat er zoveel onderwijs wordt gegeven via de liturgie. En dan, uh, voor mezelf, kan ik dat niet plaatsen. Maar, dat, daar kan ik ook gelijk in hebben, maar ik weet niet, uh, dat praat je dan alleen met de Heer over. Maar omdat je zegt, stel dan maar een vraag. Ja. Ik heb dat toen wel gelezen van jou, maar dat is ja. er niet iets helders voor over. Maar kijk, dit zou ik heel graag
0: willen weten. Nou kijk, liturgie is niet iets waar iets over geschreven staat. Bouders maakt geen duidelijke opmerking over liturgie. En liturgie zoals het nu gaat, is ook typisch iets van, laten we zeggen, onze cultuur. Hè? Dit, dit, zoals wij de dienst hebben, is, laten we zeggen, in de tijd van de reformatie... Op deze wijze een dienst houden is toen in de tijd van de reformatie ontstaan, 16e eeuw. En dat heeft zich zo voortgezet. Dus met, met dus, uh, liturgie, dus uh, laten we zeggen een zangleiding. Er wordt gezongen en daarna komt de spreker. Dus, en met, uh, kijk, uh, een vrouwelijke liturg, ja. Daar, uh, kijk, die, die zegt misschien wel iets, laten we zeggen, waarbij ook het woord aan te pas komt. Maar dat is geen, geen onderwijsgever, dat is meer in getuigende uh, vorm. Ja. Dat is niet zozeer echt een duidelijke onderwijsgevende vorm, me, als het zou spreken zou zijn, dan zou het anders liggen. Ja. Er is een heel groot verschil tussen liturgie en ja. het spreken van het woord. Dat is nog wel wat anders.
1: Maar, kijk, het is zo dat de liturgie eigenlijk de plaats van de predicatie inneemt, vind
0: ik zelf. Soms. Ja. Soms gedeeltelijk, ja, dat is waar. Dat is Want
1: dan waar. Zijn, uh, dan al zover weg dat ja. we als de predikatie begint, ja. dat je dan geen concentratie meer hebt, want dan zitten de mensen al te ja. 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 Maar dat vind ik zelf heel erg jammer ja. dat we zoveel tijd aan liturgie besteden, want ja. je kan gewoon achter elkaar zingen. Ja. En dat het dus goed tijd houdt voor de predikatie anders
0: moeten ze eerst de dedicatie doen en daarna de liturgie als... Nee, maar dat, dat is... Uh, ja Kijk, wat, wat natuurlijk gebeurd is... Kijk, het is de bedoeling dat de liturgie ongeveer half elf stopt. Maar dat is even organisatie. Maar um, wat natuurlijk gebeurd is, is dat men, dat de liturgen in de liturgie op een gegeven moment zelf allerlei dingen gingen... En daar doelt u waarschijnlijk op, dat ze zelf als het ware al uh, soms vijf, soms meer minuten een uh, referaatje hielden. Wat al uh, soms uh, het gras voor de voeten van de spreker wegmaaide. Ja, nou, dat ja, gebeurde dat soms, ja, ik, daar hebben we allemaal getuigen van kunnen zijn.
1: ik wil het heel eerbiedig doen.
0: Ja, 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 natuurlijk. Maar dat is, kijk... Als het zo gaat, als een liturgie dan iemand de vrijheid neemt om in de liturgie al vijf of tien minuten aan het woord te zijn... ...ja dan wordt het al bijna een mini-preek en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De liturgie is de bedoeling, liturgie heeft de bedoeling om opbouwend te zijn naar de spreker toe. Dat we zeggen liederen zingen en dat je tussendoor heel even kort iets kan zeggen als een soort klein getuigenis of wat dan ook. Dat is allemaal prima. Alleen, het moet niet inderdaad, dat ben ik ook helemaal met u eens, dat dat niet uh, zich zover moet uitbreiden. Want dan ga je bijna vragen van ja, in zo'n geval dan kan je nog een vraag gaan stellen bij een vrouwelijke liturg. He, dat, maar op zich, kijk, als je puur schriftuurlijk kijkt, dan is daar eigenlijk geen enkel, kan daar geen enkel bezwaar tegen zijn.
2: Nee.
0: Alleen als het gaat dus om onderwijs geven, dan hebben we dus met 1 Timotius 2, wat ik net even kort aangegeven heb, uh, te maken. En dan... Ligt daar toch een hele duidelijke lijn?
1: Kijk, uh, ik denk, ik zal me overschrikken, maar ik had er wel moeite mee in mijn ja. hart dat het zo lang duurt.
0: Ja, ja. Nou, daar waren wel meer mensen die daar ook moeite mee dat hadden. Weet, dat ja. weet ik niet goed. Ja, nou ja, er waren wel meer mensen. En... Ja. Daar is ook wel over gesproken intern. Dus uh, ja, het is wel de bedoeling dat zo echt, zo rond half elf, uh, dat uh, de spreker kan gaan beginnen, zeg maar. En die, uh, ja, goed, die heeft uh, 35, maximaal 40 minuten de tijd. In verband met uh, televisie en uh, noem alles maar op. Dus even, nou goed. Ik denk dat toch uh, vanuit 1 Timotheus 2 een duidelijke lijn ligt. En uh, die heb ik geprobeerd uh, heel even in het kort aan te geven. Huh? Goed, en anders dan uh, beeld u, u maar op. U kunt mij bellen, ik ben de Bijbelkingleider. Dus. Nee hoor, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Maar goed, uh, nou dan gaan we door naar, want hier kunnen we natuurlijk ook wel een paar avonden over spreken. Maar we gaan even door naar vers 8 van Romeinen 12. Het zei wie bemoedigt in het bemoedigen. En het woord bemoedigen is uh, het bekende Griekse woord para kaleo, hè, dat is een samengesteld woord, dat betekent letterlijk langsbij roepen, hè, para betekent letterlijk langsbij en kaleo is natuurlijk roepen hè, van Ecclesia, aanspreken en eigenlijk heeft para kaleo toch vrijwel, nou ja, de, de meeste keren moet ik zeggen, een bemoedigend en een vertroostend karakter. Het is helaas in de NBG-vertaling nog alles met vermanen vertaald. Maar vermanen, dat zit niet zo in het woord paracaleo. En het woord vermanen zoals dat binnen kerk en gemeente dan gebeurt, zoals dat gebeurt, daarvan vraag ik me af of dat in overeenstemming is met de genade die Paulus predikt.
2: He? Het vingertje,
0: het vingertje. Ja, het, het bekende vingertje. He? Het, Nederlandse, het Nederlandse vingertje. Het Nederlandse domineesvingertje. He? Nou, dat, dat zit dus eigenlijk niet in dat woord paracaleo. Daar zijn we ook Romeinen 12 mee begonnen. He? Uh, dat Paulus ons erbij roept. He? Hij slaat als het ware de armen om onze schouder. En hij wil nog een aantal dingen tegen ons zeggen. En dat is meer bemoedigend, vertroostend. Dan dat het vermanend is. En dan kun je... Dit, dit rijtje van aanwijzingen die Paulus hier geeft, kun je ook heel makkelijk, heb ik toen bij de introductie of de inleiding van Romeinen 12 ook gezegd, kun je heel makkelijk opvatten als uh, allemaal weer regels. Maar zo is Paulus niet bezig. We zitten hier niet met een nieuwe, hè, een hernieuwde wetgeving van de Sinaï. Uh, niet op die manier. Maar we zitten hier bij Paulus en dan is het volop in genade. Dat moeten we nooit vergeten. Hè. Het evangelie is genade. Het Evangelie is goed nieuws. Het is heel geweldig fijn nieuws. Het Evangelie is genade. En u moet, uh, ja, we moeten ons gewoon bedenken dat al deze aanwijzingen die Paulus geeft, dat het eigenlijk allemaal genade is. He, dat het dat genade is. En dat je hierdoor persoonlijk, he, als Paulus dit noemt, zelf in je hart aangesproken kan worden. En dat er dan voor jezelf ook een stukje correctie in kan zitten. Ja, natuurlijk. Daarom zegt Paulus dat natuurlijk ook. Maar het is niet zo. Met de he, zwaar waarschuwende vermanende vinger. Dat zit er niet in. Want het is, het is helemaal in genade. We zijn in genade geredden. En uh, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wie zal uitverkoren van God kunnen beschuldigen? Dat is Romeinen 8. Ik kan de teksten wel langslopen. Maar ik roep het even voor u in herinnering. In die sfeer... ...leven wij dus als gelovigen. En in die sfeer... ...zouden wij ook deze dingen lezen... ...die Paulus ons aanreikte. Dat, dat moet u altijd... ...voor uzelf bedenken. Die, in die hoedanigheid, in dat klimaat... ...leven wij. En in, in, met die achtergrondgedachte... ...moet u ook deze dingen lezen. Het is in liefde en genade dat Paulus dit tegen ons zegt. Nou, dan zegt hij hier dus van... Nou, ...wie bemoedigt, hè? Wie, dus wie aanspreekt... In het bemoedigen. En dan is het eigenlijk een vertroosting. Hier wordt het woord paraclesis gebruikt door Paulus. En de heilige geest wordt ook de trooster genoemd of de vertrooster. En dan gebruikt Paulus precies hetzelfde woord. De heer Jezus zei tegen zijn discipelen. Ik zal u een andere trooster zenden. En dat is de heilige geest. Met andere woorden, een andere trooster. Hij was dus zelf ook al de trooster. Hij was zelf ook al de vertroosting van Israël. En dan zegt hij, ik zal u een andere trooster sturen en die zal u leiden in al de waarheid. En dat is wel overdrachtelijk ook tegen ons als gelovigen gezegd. Ja, die heilige geest is voor ons de vertrooster. Als wij het woord lezen, worden wij toch vertroost? Worden wij toch bemoedigd? En als we het woord tegen elkaar zeggen, worden we daar toch ook door bemoedigd? Dat is toch om ook elkaar te vertroosten? Het is nooit dat we met, met het woord in de hand elkaar om de oren kunnen slaan. Of dat vingertje opheffen Nee. Als we het woord gebruiken, laat het dan zo zijn dat het is tot vertroosting. Tot bemoediging. Hè, tot opbouw. Dat is tot opbouw. Hè? En, en dat is ook wat, uh, wat uh, nuttig is. Hè? Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Nou, wat is, dan, hè, wat is dan nuttig? Nou, dat is wat tot opbouw is van het lichaam van Christus. En... Dat begint dus bij jezelf. Laat jezelf dan ook eerst opbouwen door dat woord vertroosten. En daarmee kun je ook weer anderen vertroosten. Zegt Paulus ook in 2 Corinthe 1. Hij was zelf vertroost en daarna kon hij ook anderen vertroosten met die troost waardoor hij zelf vertroost was. Nou, dat is Paraglesis. Dat is het werk van de Heilige Geest. Nou, dat is wat we elkaar, zo spreken we elkaar aan. Hè? We bemoedigen elkaar. We vertroosten elkaar. Daarmee bouwen we elkaar op. En zeg, waarmee, heb ik erbij gezet als vraagteken, met een vraagteken erbij, waarmee? Met het woord. En als ik nou tegen u zeg, vertroost elkaar met deze woorden. Welke woorden zijn dat dan? Dat is een hele bekende tekst. Vertroost elkaar met deze woorden. Ja, 1 Thessalonicense 4. Als het gaat over de bazijn.
1: En, en daarmee, in een RBG
0: Daar staat dus vermanen. Ja, ja, ja. Maar als je een stukje gelezen hebt. Dan kan je toch niet anders dan vertroosten zeggen. Ja, ja. Van als je daar leest wat Paulus daar openbaart over ons. En hoe hij die mensen die daar in nood zaten. Over hoe zit het nou met die ontslapen gelovigen. Wat gaat daarmee gebeuren. Dan gaat hij ze toch vertroosten met die boodschap. Dat is toch een vertroostende boodschap. En zegt hij nou. Vertroost elkaar met deze woorden. He, dat zijn dus woorden die. Spreken van onze toekomstverwachting. Van dat we elkaar gaan ontmoeten bij de bezuin gods. En eerlijk gezegd, ik weet geen betere troost dan die woorden. Dat zijn geweldige woorden waarmee elkaar vertroost, bemoedigt. En als je natuurlijk met verdriet terugdenkt aan je geliefden die overleden zijn. Dan kun je ook jezelf daarmee vertroosten. Dat je dan op dat grote moment dat bezuin gaat, elkaar weer zal ontmoeten. En dan krijg ik ook regelmatig de vraag van... Kunnen wij dan elkaar herkennen? Ja, natuurlijk kunnen we elkaar herkennen. Zo is de heer toch. En ze herkenden de heer, ja even niet, maar toen hij, zei, toen hij het brood ging breken herkenden ze hem ineens. Toen hij in hun midden was. Dus dat is toch al een bewijs dat je elkaar zult herkennen in de opstanding. Nou, Dus dat is alleen, wij, wij zijn dan natuurlijk in een andere hoedanigheid. Ons lichaam is dan veranderd, verheerlijkt. Maar we zullen wel degelijk nog gewoon dezelfde zijn dan wie we waren. Het is nu ook de mens Christus Jezus aan de rechterhand van God. De mens Christus Jezus. Dus hij is gewoon nog dezelfde, alleen wel in een verhoogde, verheerlijkte hoedanigheid gekomen. En zo zullen wij straks ook zijn. En zullen wij elkaar ook kunnen herkennen natuurlijk. Natuurlijk, vanzelfsprekend kunnen we dan elkaar herkennen, zou ik bijna zeggen. Nou, dat is toch geweldig, want in die trant spreekt Paulus het toch ook over, 1 Thessalonicense 4. De ontslapenen, die zouden niet achterblijven, nee, die zullen zelfs voorgaan. En dan zegt hij, wij zullen samen tegelijk, daar zit toch al helemaal dat herkennen ook in, dat we samen zullen zijn, met z'n allen, de Heer tegemoet gaan, hè, of de, uh, weggerukt worden en de Heer ontmoeten. Ik citeer het altijd, probeer het altijd zo precies mogelijk te citeren. Hè, niet, het is niet wij gaan de Heer tegemoet, dat zou een actie van onszelf veronderstellen. Nee, wij worden weggerukt, wij zijn dan passief omdat het helemaal genade is wat er dan gebeurt. Wij worden weggerukt. En als wij in de lucht zijn, zullen we daar de Heer ontmoeten. Het is in NG gewoon, sorry, foutief vertaald. Ja, dat, is, dat klinkt misschien vervelend. Maar het is niet, wij gaan de Heer tegemoet of de Heer tegemoet in de lucht. Nee, wij worden weggerukt. Er staat echt een passieve werkwoordsvorm in het Grieks. Van het werkwoord harpazo. En dat betekent, wij worden weggerukt. Tot een ontmoeting met de Heer in de lucht. Dat staat er. Nou, dus wij ontmoeten hem in de lucht. Ja, en dat is niet, niet om op aarde weer terug te komen en hier koning en priesters te zijn. Dat niet. Nee, wij zullen zijn te midden van de hemelingen. Want dat, daar gaat Efeze op door. En met, met welk lichaam komen zij dan? Vraagt men in Korinthe dan. Nou, gaat Paulus in Korinthe gaat hij dus openbaren dat wij dus dan veranderd worden en een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Een geweldige verandering. Zie, ik deel u een geheimnis mede. Nou, en dan zegt hij: Een verandering, een ongelooflijke verandering. En dan doen wij onsterfelijkheid aan. Nou, goed. Met die gedachte gaan we heel even pauzeren. Goed, wij uh, gaan weer uh, ja. verder met onze. Hier ik niet meer daad. Hier ben ik niet meer naam. Ja. Romeinen 12. Goed, wie. Dan is de volgende aanwijzing die Paulus geeft. Wie uitdeelt in oprechtheid staat er dan in onze gezienstaande vertaling. En er staat dan wie uitdeelt, letterlijk is er dan met geven, of medegeven, in oprechtheid. En dat woord oprechtheid is eigenlijk. Um, dat het niet samengesteld gebeurt. Wat bedoelde dan ermee? Dat het uh, gebeurt... Uh, ...onverdeeld. In onverdeeldheid. Met andere woorden... Uh, ...als je uitdeelt... Hè, ...of als je geeft... ...van wat je hebt, hè, er zit een gedachte in van delen... ...dan doe je dat in... Uh, ...onverdeeldheid. En dat wil zeggen... ...er zit geen dubbele bodem in. Dus je doet dat gewoon... Zo van wat de, Jezus zegt, ja, de Heer wat de Jezus zegt in uh, Matthäus 6. Hè. Misschien kunnen we het wel even opzoeken. Matthäus 6, vers 1. Of vers 3. Misschien een beetje op die manier. Hè, als je een beetje een, een, een indicatie wil hebben, uh, een gedachte erbij wil hebben. Dan komt u een bekende uitspraak tegen. Maar die wordt ook wel eens anders gebruikt. Uh, Matthäus 6. En dan even vanaf vers 1. Wees op uw hoede dat u, dat u uw liefdegave niet in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden geeft. Anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huigelaars in de synagogen. En op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben een loon al. Maar als u een liefde gave geeft, laat dan uw linker, en de gedachte is hand, niet weten wat uw rechter doet. En op dat linker en rechter ga ik niet in, maar het gaat erom dat uh, het gebeurt in eigenlijk in stilte. Als ik het even heel kort samenvat, als je iets geeft, doe het in stilte, de heer weet het. Heer weet het. En voor de rest onttrekt ze zich misschien aan het oog van alles en iedereen. Nou, dat is ook eigenlijk precies de bedoeling. Hé, dit zegt de Heer Jezus dan natuurlijk in verband met het Koninkrijk, maar hier zit natuurlijk duidelijk een geestelijke gedachte in van eh, als hij geeft. Hè. En eh, er zijn ook in eh, gemeentes, eh, hebben ze in plaats van eh, collectenzakken, hebben ze schalen, van die platte schalen, en uh, ja, dat bevordert natuurlijk wel... ...als iemand daar een briefje in wil doen... ...dat je dan iedereen een hele rijtje kijkt van... Uh, ...ja, wat gaat daarin hè? Of uh, wat legt die persoon erop? Nou, dat is dus niet de bedoeling. Vandaar dat de collectenzak inderdaad veel beter is. Want dan zie je niet wat de betrokkenen erin doet. Hè? En daarnaast, kijk, het gaat natuurlijk niet alleen om zondag in de dienst. Maar daarnaast, eh, wat we geven aan... ...als we op een gegeven moment weten... ...iemand is behoeftig op een of andere manier. Wat wij dan geven, nou... Laat je linkerhand bij wijze spreken niet weten wat je rechter doet. Dat gaat gewoon in stilte. En dat is bij de Heer bekend. Daar gaat het om. Het is bij de Heer bekend. Nou, Paulus zegt dan, dus doe dat in oprechtheid. Hè. Dus de, met, met, in onverdeeldheid. Daar zit ook iets in van een zuiver hart erbij hebben. Dus geen dubbele bodem, geen dubbele bedoeling erbij. Nee, gewoon zuiver, eerlijk. Er komt iets op je weg. Of je hoort iets van een nood. En daar doe je iets aan, ja of nee, je gaat erover in gebed met de Heer en daar doe je iets aan, ja of nee, hoe verder niemand iets van te weten. Dat is bij de Heer bekend. Zo gaan die dingen. Dat, dat is gewoon algemeen zoals het ondergelovigen eigenlijk zou gaan. Nou, dan zegt Paulus, gaan we even terug naar uh, Romeinen 12. Dat uitdelen of dat geven, dat woord, dat komen we ook tegen in een viertal andere teksten, die heb ik er ook even bij gezet. Op deze dia. Uh, dat kan materieel zijn. Efeze uh, 4 is voor ons denk ik wel bekend. Laat, uh, laat degene die uh, vroeger een divas niet meer stelen. Maar laat hij met zijn eigen handen werken. Omdat hij kan meedelen. En dan komen we dat woord dus weer tegen. Meedelen aan degene die behoeftig is. Dat zegt Efeze 4. He? Dus dat is echt duidelijk materieel. En... Paulus die deelde ook zelf geestelijke dingen mee, want het kan ook geestelijk zijn. Geestelijke goederen, om het zo maar te zeggen. En misschien is dat fijn om even te lezen in dezelfde brief, Romeinen 1. Maar dat, uh, daar gaan we even terug natuurlijk naar wat we al lang geleden besproken hebben. We beperken het nu even bij vers 11, Romeinen 1 vers 11. Want ik verlang er vurig naar u te zien, zegt Paulus tegen de Romeinen, om u in enige geestelijke genadegaven te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dus hier hebben we ook weer dat mededelen, dat uitdelen of dat metgeven. Dus hier gaat het om een geestelijke genadegave. Nou, Dat is natuurlijk zijn, heeft natuurlijk alles te maken met zijn rijke evangelie. Wat hij ook in deze brief natuurlijk heeft geschreven aan de Romeinen. En dan zien we dat ook in 1 Thessalonicense 2. En dan gaat het ook om het evangelie gods. Wat hij dan aan hen heeft medegedeeld. En waar hij een diep verlangen van had om dat verder mee te delen aan de Thessalonicense. En dan gaat het natuurlijk om het meedelen van geestelijke gaven. Dus geestelijke goederen. Dingen uit het evangelie. Het evangelie, het woord. En dat is denk ik goed om te zien hoe dat dan onder elkaar toegaat. Je bent als gelovigen bij elkaar gezet in het lichaam van Christus. En je hebt dan plaatselijke groepen, gelovigen. Nou goed, dan word je dus bij elkaar gezet en dan kun je dus met elkaar delen. En dat kan dus ook geestelijk zijn, want we kunnen natuurlijk ook geestelijke dingen met elkaar delen. Waar we het net over hadden voor de pauze, over elkaar vertroosten, elkaar bemoedigen. He, dat, is, dat is dan dat je geestelijke gaven met elkaar deelt. He. Wat je zelf van God ontvangen hebt als vertroosting, kun je ook weer aan een ander doorgeven die ook vertroosting nodig heeft. Het is dus ook een stukje delen met elkaar.
1: Waar staat dat
0: in 1 Thessalonians 2 vers 8? Ik heb het hier op de dia gezet van de presentatie, maar... Kunnen we kunnen misschien heel even lezen toch met elkaar dan. 1 Thessaloniciënse 2 vers 8. Ja. Wij waren zo vol verlangen naar u. Dat wij graag. En dan letterlijk. Het heeft ons behaagd. He, staat er dan bij in de herziene. Met u niet alleen het evangelie van God wilde delen. Maar ook onszelf. Letterlijk onze eigen zielen. Dat is helemaal correct. Omdat u ons lief geworden was. Dus niet alleen het evangelie God wilde ze de, van God wilden ze delen, maar ook hun eigen zielen. En dat heeft te maken met het lijden. Het lijden wat hen overkomen was. Dat wilde, ze ook graag, wilde hij ook graag delen met die Thessalonicenzen, Hoewel hij daar maar heel kort geweest was. Hadden ze toch een enorme band met elkaar gekregen. Paulus had daar heel veel gesproken. ...en in twee, drie weken tijd. En hij had natuurlijk een enorme band met die broeders daar... ...en wilde graag het evangelie van God delen... ...maar ook zijn eigen ziel, letterlijk. En dat is ook zijn lijden. En zijn persoonlijke... ...mogelijk zijn persoonlijke noden. Hè. Dus heel, hij wilde daarin heel persoonlijk ook dicht bij hen komen. Dus dat delen, hè, dat uitdelen... ...of dat geven, medegeven... Dat zou dan ook in oprechtheid gebeuren, dus zonder dubbele bodem. En dat is ook met het doorgeven van de geestelijke gave, het doorgeven van de Evangelie van God. Dat zou de betreffende spreker of Bijbelstudieleraar ook in zuiverheid doen, dat we zeggen zonder dubbele bodem. En dat betekent wat daar staat geschreven. Dat gewoon doorgeven zoals het daar staat, en niet aanpassen aan je eigen denken. Maar eerst dat woord zelf jouw denken laten corrigeren en pas dan doorgeven. Nou, dat, zo is dat eigenlijk een beetje de bedoeling. Dus Romeinen 12. We gaan we weer even terug naar de volgende aanwijzing. En hier zie ik dat de tekst bijna niet meer te lezen is door de. Wie leiding geeft met inzet. Uh, wie leiding geeft, letterlijk staat degene die voor staat. Dus degene die voor aan staat. Dat leidinggeven is een beetje, vind ik een beetje toch kleuring aan de tekst geven. Letterlijk staat er degene die voor staat. En dat is nog niet per se direct. Uh, ook niet vooraan gaan. En dat doen met inzet of in ijver. En dat, uh, kijk, in, uh, soms gebeurt dat, maar daar heb ik een rood kruis doorheen gezet. De, He? de zweep erover inderdaad.
2: <laughs>
0: Vandaar dat er ook een rood kruis erheen staat. He? Figuurlijk. Maar ik denk dat u onderschat misschien een beetje de huidige praktijk zoals het in sommige gemeentes vandaag aan de dag ook in Nederland toegaat. He, daar weten we misschien niet allemaal evenveel van. Maar ik heb niet voor niks natuurlijk dat plaatje erbij gezet. Maar het gaat erom gewoon dat als het in genade gebeurt, kan dat helemaal niet. Dus vandaar nou, is een kruis doorheen. Want dan kan, het, dan kan het niet zo zijn van, hup, de zweep erover. En uh, iedereen moet uh, de, enige, de enige leider die er is uh, uh, met kadaverdiscipline gehoorzaam. En exact toen uh, nee nee, 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 zo werkt dat niet hoor. Dat gaat vroeg of laat, loopt dat op de klippen. Echt waar. Dat loopt vroeg of laat op de klippen. Zo'n manier. En dus ook dit, want hoe komt dat? Dat komt ook omdat het niet in overeenstemming is met het evangelie. Het is niet in overeenstemming met de genade. Kijk, de heer Jezus zei ook zei tegen zijn discipelen. Eén is uw meester. Matthäus 23, kunt u nakijken. Eén is uw meester. En jullie zijn alle broeders. Of jullie zijn alle dienaren, zei hij tegen zijn discipelen. En die ene meester, dat is natuurlijk degene met de hoofdletter, degene die zelf sprak. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Dat is Christus Jezus. En in de gemeente is het precies eender. Er is maar één hoofd en dat is Christus zelf. En voor de rest is iedereen bezig met dienen. En dat is uh, ook... Hè, en hier en daar moet ook wel een stukje leiding gegeven worden in de gemeente ook. Natuurlijk. Maar dat zou gebeuren vanuit een dienende houding. Wijring geven is ook dienen. Dus ook een stukje dienstbetoon. Daar zijn we allemaal voor geroepen. En um, de heer Jezus zegt daar ook wel uh, iets over tegen zijn discipelen. Want die zaten tot op het laatste onderling te bakkeleien. Wie nou toch wel in het koninkrijk de beste plaats zou hebben. Weet u wel. En dan haalt hij een voorbeeld aan en zegt Ja, uh, he, de grote van deze aarde die oefenen macht over hen. Maar hij zegt bij, bij jullie is het zo niet. Bij jullie is degene die, uh, de, hè, de, laat maar zeggen, degene die leiding heeft, dat is juist alle dienaar, zegt hij dan. Dus hij draait er precies om. Hij zegt in de wereld, is het, ja, dat gaan, daar gaat het heel anders toe. Maar zelfs in verband met het koninkrijk, zei de Heer al van degene die leiding heeft, het gaat om dienen. Het gaat niet om heersen, het gaat om dienen. En iedereen dient. Eén is uw meester en jullie zijn allemaal broeders. Dat is, dat is gewoon zoals het is. En er is maar één hoofd en de rest zijn allemaal leden. En de ene is een hand en de andere is een voet. En de ene is een oog en de andere is een oor. En de ene is een mond en de andere is een keel. En noem maar op. We zijn allemaal leden van het ene lichaam. En we zijn allemaal nodig. Maar er is maar één hoofd. Nou, dus maar wie leiding geeft of die voor staat, zegt Gouders, met inzet. He, want als je dus voor staat... Dat is natuurlijk toch iets, hè? dat is toch een bepaalde plaats die je dan, die mensen dan van tijd tot tijd van God krijgen. Uh, ja, dat is, dat is dan wat meer in het oog springen, maar dat vergt dan tegelijkertijd ook meer inzet, meer ijven, meer, hè? dat komt er ook bij kijken. Dus vandaar die opmerking, wie zich ontfermt of wie barmhartigheid of wie barmhartig is, doe dat in blijmoedigheid. Ik heb wel even zitten kijken naar dat woord, want in het Griek staat hier bijna letterlijk het woord hilariteit. En dat kennen we natuurlijk wel in Nederlands. Hè? Hilarisch, en dan roept dat toch iets van vrolijkheid. Hè? Maar kijk, vrolijkheid in de zin van hè, blijmoedig zijn. In die zin vrolijk. Hè? Niet zomaar uh, lachen om een of andere moppetapper, maar uh, als je... Als je Barmhartig bent, of wie barmhartig is in blijmoedigheid. Doe dat in blijmoedigheid. En ik denk ook dat die barmhartige Samaritaan, die op weg was van Jeruzalem naar Jer of tenminste in ieder geval was hij op die weg, weet niet precies, maar die kwam langs. En die barmhartige Samaritaan, die wordt in de vertaling ook terecht aangegeven met de hoofdletter. En dat is helemaal terecht, want dat is de Heer zelf natuurlijk. Hij vertelt zelf dat verhaal, maar hij is zelf natuurlijk die barmhartige Samaritaan. En het bijzondere is, maar dat heb ik al lang geleden hoorde ik dat voor het eerste keer zo uitleggen. Nou, ik was helemaal verbluft. Ik was verbijsterd. Dat die naaste, dat is die barmatige Samaritaan. En wij denken allemaal van hè, wij moeten dan. Nee, wij zijn die rover, wij zijn diegene die in rovershanden waren gevallen. Dat zijn wij. En dat was ook die wet waar de Heer Jezus mee in gesprek was. Want wij denken altijd dat wij die barmhartige Samaritaan zijn. Nee, die Heer is die barmhartige Samaritaan in, die, in dat verhaal. En wij zijn degene die langs de kant van de weg in rovershanden waren gevallen. En half dood daar lagen. Krachteloos dus. hè? We hadden genade nodig. Half dood, we lagen daar ook dood te gaan. En we hadden genade nodig van wie van die barmhartige Samaritaan. En dan zegt de Heer dus aan het eind van, wie is nou die naaste geweest van die man die in rovershandel was gevallen? Dus het gaat om de naasten, wie dan je naast is, degene die je het meest naast staat, wie is dat dan? Nou, die Samaritaan. Dus onze naaste, en dan zeg ik het dus met de hoofdletter, onze naaste met de hoofdletter, is eigenlijk de Heer zelf. Allereerst, hè. En daarna natuurlijk ook degene die in Christus zijn, want die horen daar ook bij, dus die zijn dan ook onze naasten. Maar het is toch heel wonderlijk dat de Heer Samaritaan werd genoemd, hè. Dat hij nou een Samaritaan werd genoemd. Want dat was niet de enige keer. Hij, hè, hij laat zichzelf zien dat hij die Samaritaan is. Maar dat werd, dat werd ook tegen hem gezegd. Hè, Johannes 8. Dat hij een Samaritaan is. En dat ontkende hij niet. En hij moest op een gegeven moment ook door Samaria gaan. Hè. Toen kwam hij uit Judea. En hij ging door Samaria naar Galilea. Daar ontmoette die vrouw. En hoe lang duurde dat? Twee dagen. Dat geef ik nu nog even mee ter overweging. Maar dat even... Wie barmhartig is... Doe dat in blijmoedigheid. En ik denk ook dat die barmhartige Samaritaan... Dat gedaan heeft... Aan die man die daar lag... In blijmoedigheid. Hij heeft hem gezet op zijn eigen beest. Gebracht in de herberg. En hij gaf aan de waard van de herberg... Twee penningen. En dat zijn twee daglonen. En dan heb je weer die twee dagen. Ja, je, je struikelt erover in de schrift, maar de penning was in die tijd echt een dagloon, als je dat uit gaat zoeken. En die herberg, dat is in het Grieks het woord pando geion, en dat betekent waar iedereen ontvangen wordt, of waar, waar iedereen binnen kan komen. He, Pan dat is allen, en uh, geion dat heeft, te maken met, dat heeft iets te maken met hebben, dus waar iedereen ontvangen kan worden, dat, dat, he, die herberg, we vertalen het met herberg. Maar het is eigenlijk de plaats waar iedereen ontvangen wordt. En die man is daar twee dagen. Dus in die herberg. Want, de, want die Samaritaan zegt nog dat hij terug zou komen. En dan geeft hij twee penningen. En die komt dus na twee dagen terug. Dus dat moet de heer zijn. Dat kan niet anders. Maar dan heb je dus weer die twee dagen. En het heeft iets te maken met de Samaritanen Of de Samaritaan. Maar goed. Wie barmhartig is. Dus de barmhartige zou dat doen in blijmoedigheid. En... Uh, nou, dat geldt natuurlijk voor ons als gelovigen. Als wij barmhartig zijn, dan uh, zou, dat, zou dat voor ons het moment kunnen zijn. Hè, als we voor iemand anders barmhartig kunnen zijn, denk ik dat het voor ons een moment is van blijdschap in ons hart. Als we voor iemand anders barmhartig kunnen zijn. Want kijk, uh, iemand anders, uh, ja, u weet zoals het in de wereld toegaat, maar wij rekenen met andere wetten, hè, wetmatigheden. Wij rekenen met de wet, wetmatigheid van de genade. En genade is iets wat vreugde brengt. En daarom is barmhartig zijn, heeft alles te maken natuurlijk met genade. Natuurlijk. De Heer is genadig en barmhartig. Dat is hij altijd al geweest. Dat zei hij ook tegen Mozes toen hij net de wet had gegeven. Maar die zei toen hij zich openbaarde, toen hij langs Mozes ging. En Mozes was toen in de rots. Hè, hij was in de rots, in Christus. Dat is ook een beeld. Maar hij gaat langs en dan zegt hij. Ik ben de Heer, ik ben jouw hè, genadig, barmhartig. Groot van goede tierenheid. Zo openbaart hij zich daar. het Dat is ongelooflijk. Dus het laat al zien dat de Heer altijd al zo was. Maar die wet. Hè, dus die Torah. Die is erbij gekomen. Hè, die is erbij gekomen. Tijdelijk. Maar dat nam helemaal de belofte niet weg. En. Dat, dat gebruikt Paulus. Dat noemt hij dan even in Romeinen 5. Als hij gaat zeggen. Ja nee maar genade zit nu op de troon. Genade regeert vandaag in de dag. En daarom zou als wij elkaar barmhartig kunnen zijn, dan wekt dat vreugde in ons hart, want dat is die vreugde van de genade. Zo werkt het. En dat is de manier waarop we he, toch met elkaar steeds weer als gelovigen he, verder kunnen. Waarom? Omdat we elkaar in Christus ook aanzien. En omdat we elkaar niet langer kennen naar het vlees. En ik weet best wel dat het, dat het onderling ondergelovig best wel eens moeilijk kan zijn. En dat het best wel eens moeilijk is om elkaar te dragen, te verdragen. Maar uiteindelijk zou de sleutel voor ons altijd moeten zijn. Hè? Die genade. Waarin God ons draagt. Die, die ons schenkt elke dag. En dat kunnen we ook aan elkaar doorgeven. Uh, ja, makkelijk. Misschien niet altijd. Of misschien zegt u meestal niet. Maar als je het doet... Geeft er wel vreugde in je hart. Absoluut. Nou, en dat is, dat is wat hier een beetje bedoeld wordt. Hè? Vandaar die uh, smijt erbij. Naar wie toe barmhartig zijn? Nou, naar elkaar. Hè? Dat staat er ook bij. Wie zich over anderen ontfermt of wie de ander uh, barmhartig is, doe dat met blijmoedigheid. Nou, dus natuurlijk eerst als gelovige onderling. Maar je zou die kring ook wijder kunnen trekken. Naar anderen toe. Hoewel dat misschien dan niet altijd begrepen wordt. Maar in ieder geval eerst plaats onderling. Hè? Nou, de liefde, gaat Paulus dan verder. De liefde is ongeveinsd En dan heeft hij het over de agape. En het bijzondere is van dit rijtje aanwijzingen wat Paulus nu gaat geven. Dat nergens zit er een gebiedende wijzing. Uh, vaak ook, ja je hebt wel werkwoorden, maar dan is het allemaal... Zoals, zoals ik, ik heb geprobeerd dat een beetje weer te geven hier. He, zo staat het ook eigenlijk in de, de, de grondtekst. De liefde ongeveinst. Meer zegt hij niet. Hij zegt niet, jullie onderlinge liefde moet niet gehuigeld zijn. Dus dat zegt hij niet. Maar hij zegt, de liefde, he, en dan gaat het natuurlijk om de agape. Dat is natuurlijk de gevende goddelijke liefde. He, de liefde van God. Is niet hypocriet. Er staat er a hypocritos in het Grieks. Dus niet gehuigeld. ...of ongeveinsd. Dat betekent allemaal natuurlijk hetzelfde. Dus, en eigenlijk is dat ook het karakter van Gods liefde... ...de agape... ...die bewerkt eenheid. Hè, liefde bewerkt eenheid. En de liefde is dan per definitie, zou ik bijna willen zeggen... ongeveinsd. Anders, anders is het dubbel en dan is het ook niet Gods liefde. Dan, hè, zodra het dubbel wordt, dan is het... ...zodra het hypocriet is, dan wordt het je eigen liefde... Want dan zit, er, dan zit er heel veel van jezelf bij. He, dus het een sluit eigenlijk het ander al uit. He. Maar Paulus onderstreept het met het woord niet hypocriet. Ongeveinst. He. Nou, liefde bewerkt eenheid. Liefde is alles samen delen. He. Nou, dat is wel een, een leuke, denk ik. En uh, dat is eigenlijk ook wat in het Hebreeuws zit. He. Het Hebreeuwse woord is ahava. En dat, uh, dat, de agape lijkt daar heel veel op. En is daar ook van afgeleid waarschijnlijk. En dat heb ik wel eens gezegd hoor, denk ik. Uh, en het woord 1, Echad. Dus het woord Ahava in het Hebreeuws en het woord Echad. Die hebben allebei dezelfde getalswaarde, namelijk 13. En dat is ook opmerkelijk. En als je dan die twee bij elkaar optelt. 13 plus 13. Dan heb je de getalswaarde van de naam van God. Jawel, dat is 26. Dat is geen toeval, hoor. Dat is geen toeval. He? Liefde en eenheid die komen namelijk bij God vandaan. Allebei. God is één. Zegt hij ook hè. Echad. De Heer uw God is één. Echad. De Deuteronomium 6. Vers 4 tot 6. Moeten die Joodse kindertjes als ze nog nauwelijks kunnen spreken. Moeten ze dat het eerst leren. De Heer uw God is één. Ja toch. Nou. En ze leren daarna hoop ik ook dat hij ook liefde is. Dat hij liefdevol is en barmhartig en genadig. En dat zullen ze waarschijnlijk ook leren. Maar dat is wel, en die dingen hangen dus allemaal met elkaar samen. Hè? Hun God is één. En dan kan het ook niet anders dan dat uiteindelijk, en dat is ook, dan zitten we weer helemaal bij Paulus, dat uiteindelijk ook alles tot hem is. Dat alles dus in die eenheid terugkomt in God, alles in allen. Dat zit helemaal al in het echt Want het is Want de, de slotsituatie is dom, dan toch dat alles één is. God, alles in allen, dan is het toch een eenheid geworden, die schepping. En we zitten nu nog in de verdeeldheid. In de tegenstellingen tussen duisternis en licht, kwaad en goed, daar gaat het hier ook over. Hè? Heb een afkeer van het kwaad Dan houdt vast aan het goed, dus gelijk de volgende regel. Dat is de verdeeldheid van nu, kwaad en goed. Maar die verdeeldheid is er straks niet meer, als God alles in allen is, dan is die verdeeldheid opgegeven. Dan heb je dus niet meer die twee, maar dan is het één geworden. Vandaar ook dat. De Bijbel begint met de letter beet, dat is de 2, om aan te duiden, niet alleen dat het het huis is van God, de schepping, want het beet betekent huis, maar het betekent ook dat de verdeeldheid en is. Maar dat moet uiteindelijk leiden totdat alles terugkeert tot in God en dat is de alef. Dus dat zit al eigenlijk al helemaal in die symboliek van die Hebreeuwse letters zit dat eigenlijk al verscholen. En dat is, ja, zo... Er zijn natuurlijk heel veel dingen, maar goed, we wil niet te lang stilstaan. Maar dat zijn wel allemaal die achtergronddingen. dingen. Hè? Dat is gewoon fijn om te weten, denk ik. Nou, laat de liefde, zegt Paulus, ongeveinsd zijn. En niet hypocriet. Dus laat dat wat wij doen, beseffen dat het vanuit ons hart voortkomt. En ons hart dat gevuld is met Gods liefde. verafschuwend het slechte staat er eigenlijk, of het boze, verafschuwend het boze, klevend aan het goede, het is niet allemaal, je moet dit of je moet dat, dus zo staat het er gewoon, verafschuwend het slechte, gewoon constateren, klevend aan het goede, en er staat ook het woord kolao in het Grieks, nou, Kole, kolao, kijk, kijk maar eens op een potje lijn wat u thuis heeft staan. Er wordt, wordt vaak woord het woord kolle. dat is gewoon van het Griekse woord afkomstig, betekent kleven. Klevend aan het goede. Nou, ik denk dat dat voor de gelovigen eigenlijk de nieuwe situatie is dat je eigenlijk automatisch het slechte of het boze verafschuwt. En dat je kleeft aan het goede. En dat je gericht bent op dat wat goed is. En dat je gericht bent op dat wat, het leers, tof is. He? klevend aan het goede nou ik denk dat is voor ons uh, duidelijke duidelijke zaak is en dan zegt Paulus in de broederlijke vriendschap elkaar genegen nou de broederlijke vriendschap dat is de Philadelphia he? dat is een bekende woord Philadelphia er is ook een uh, gemeente die zo genoemd wordt in de schrift in openbaring 3 gemeente te Philadelphia. En dat woord wordt hier gebruikt. Broederlijke vriendschap. Dat betekent filos. Dat is niet agape. Dus dat is een trapje lager zeg maar. Maar filos betekent elkaar. Of een broederlijke vriendschap. Dus dat je goed met elkaar overweg kan. Maar dat heeft dan nog te maken met hoe je bent. Dat is dan nog vaak toch nog een beetje gebaseerd op... Persoonlijke voorkeuren, eigenschappen, noem maar op. Vandaar, dat is nog niet de agape. Maar goed, Paulus zegt, broerlijke vriendschap, als dat er is. Nou, wees dan elkaar genegen. Dan staat er voor dat genegen, Philo storgon, dat betekent een natuurlijke genegenheid. Ik heb het even voor u heel letterlijk vertaald. Het zijn maar liefst drie Griekse woorden aan elkaar. Drie delen. Maar dat staat dan tegenover, en het is misschien wel even handig om dat in een contrast te zien, dan ziet u de tegenstelling, hè, wat van de mensheid gezegd wordt in Romeinen 1, zonder natuurlijke liefde. En er wordt niet het woord philostorgon daar gebruikt, maar a-storgon. Dus dan ontbreekt het, hè, a. Kennen wij wel in, uh, ik ben a-technisch. Dan zeg je, ik ben niet technisch. Of die en die zijn a-sociaal. die zijn niet sociaal. Nou, dat woord a zit hier ook in het Grieks in. A-storgon, dat betekent zonder natuurlijke liefde. He, dus dat, dan zijn de mensen ver weggezonken bij God vandaan. En dan hebben ze geen, niet eens meer de normale natuurlijke liefde tot elkaar meer. Dat is dan zelfs daar voorbij. En het is verbijsterend eigenlijk dat Paulus dan zegt dat de mensen, en dan gaat het om een heel groot huis in 2 Timotheüs 3, de mensen, laten we zeggen het christendom, dat er ook allerlei mensen in te vinden zijn die zonder natuurlijke liefde zijn. Dat is wel heel ernstig, wat hij dan zegt, 2 Emotij 3. Nou, dat is eigenlijk de tegenstelling tussen elkaar genegen. Hè? Dus Philadelphia, broedelijke vriendschap, daarin elkaar genegen zijn. En natuurlijk, als we het hebben over broeders, dan gaat het om iedereen. Alle leden van het lichaam van Christus. Die worden onder de verzamelnaam broeders geschaard. Dus daarin elkaar toegenegen. Nou, ik denk dat dat ook wel duidelijk is. Maar oh, 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 wat kan er veel anders gaan. Onderling. En laat nu even een pauze vallen. En dan gaan we nu gauw verder. In waardering elkaar hogerachtend. Dat is vers 10. In de waardering. Je staat in uw vertaling. Ga elkaar voor in eerbetoon. Eigenlijk staat er een woord dat heeft te maken met waarde, Time, dat zit ook in de naam Timotheus. Waarde of waardevol. Van waarde zoiets. In de waardering elkaar hoger achtend. Dat is ook iets wat Paulus aangeeft in Filippenzen en ook Petrus gebruikt dat woord, elkaar hoger achter in 1 Petrus 5 vers 5. Nou, dat gaat het natuurlijk om die onderlinge gezindheid. Hè? Misschien is dat wel goed om heel even op te zoeken in Filippenzen 2 en dan gaan we daarmee afsluiten. En ik zie tot mijn schrik dat het wel hoog tijd is. Filippenzen 2, en er staat, en ik lees even vanuit de vertaling, doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid, ook de een, de ander, voortreffelijker achten, of hoger achten, dat is het woord wat we ook dus in Romeinen 12 hier hebben, dan zichzelf. Dus laat in nederigheid of in ootmoedigheid de een de ander hoger achten dan zichzelf. En dat uh, dan komt direct voor het oog het voorbeeld van Christus Jezus wat Paulus dan in gezindheid aanvoert. Hè. Dus het gaat om die gezindheid. Dus in waardering, dus elkaar, elkaars waarde zien zit erin. Nee, want ieder in het lichaam van Christus heeft een waarde, natuurlijk. Iedereen is waardevol. Iedereen draagt iets bij in dat lichaam. Nou, laten we die waarde dan ook bij elkaar zien, zegt Paulus. En zo op die wijze elkaar hoger achten. En ook hier zou je kunnen zeggen... O, oh, O, oh, O. Oh. Het kan ook heel anders gaan. In de onderlinge verhoudingen. En dat is echt overal. Echt overal. Maar goed, Paulus geeft het ons als aanwijzing. Elkaar hoger achten en elkaar, elkaars waarde zien. He? Je kan kritisch naar de ander kijken, je kan kritisch over de ander denken. En je kan daarbij ook bedenken wat Paulus hier zegt. Oké, okay, ik heb misschien kritiek op die of die. Maar kan ik ook iets ontdekken bij die of die wat van waarde is. Waarom is die of die nou waardevol? En als je dat bedacht hebt, dan kan je misschien daarna denken van ja, nou kijk ik toch wel weer anders tegenaan. Hm? Zo zou je dat kunnen, misschien kunnen doen. Misschien bedoelt Paulus. Hè? Of dan nemen we even mee wat Paulus dan hier tegen ons zegt. Goed, nou ik wil het hierbij laten voor de, vanavond, want het is weer de hoogste tijd.